1: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, además de nuestro canal de YouTube, YouTube Sol FM, además también de rccmedia.com.do. Contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano en este, de una a dos de la tarde a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 y acompañada como cada sábado de la queridísima Juliana Martínez.
2: Hola, hola, hola a todos nuestros oyentes, como siempre al igual que Denis, súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, como siempre digo y reitero, hoy al igual que cada sábado les traemos un contenido de calidad, no se lo pueden perder. Hoy tenemos una persona que está un poquito sacrificada y esta vez no soy yo. Esta vez, vez. bueno,
1: les mando un fuerte abrazo y un beso a nuestra queridísima, bueno, vamos a llamarla por su nombre, a la la bellísima Marta Figuereo, que se encuentra hoy un poquitito sacrificada. No estará con nosotros hoy, pero ya a partir del próximo sábado, como... Este es costumbre, estará con nosotros.
2: Así es, Marta, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que disfrutes mucho de este sacrificio.
1: Así es, bien merecido. Bueno, claro como cada sí. sábado, recordarle a todos los que nos sintonizan eh, a través de las, de las plataformas digitales, nuestras redes sociales, las del programa son arroba sconsultas, tanto para Facebook, Instagram y Twitter, arroba sconsultas RD. ¿Y la suya?
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C7.
1: Bueno, en el caso mío, en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Denisa Ortiz. Como es de costumbre, todos los sábados traemos temas, tendencias que han sido, tanto en temas de salud y redes sociales, plataformas digitales y demás, han sido el top 3 de la semana. Y en el día de hoy, como es costumbre, vamos a iniciar con Juliana.
2: Bueno, mi mirada de hoy hasta tiene un título y todo. ¿Cómo? La titulé El estancamiento en la productividad. Y yo siento que es muy necesario hablar de este tema porque yo estoy muy segura de que cada oyente escuchando este programa y cada persona aquí presente en cabina son gente productiva. Claro que sí, o sea, están todos aquí sintonizando este programa en el cual siempre hablamos de cosas que son positivas para ustedes, para su salud y demás. Pero, ¿qué pasa con las personas que somos productivas? Que a veces podemos sentirnos un poquito estancadas. Es normal como seres humanos. A veces podemos sentir que hay un poquito de estancamiento en nuestra productividad. Y esto se debe de algunos factores que son los que voy a comentar en mi mirada de hoy. Por ejemplo, si no priorizas las tareas más importantes de tu día, si no descansas lo suficiente, si no tienes un espacio de trabajo o un espacio personal lo suficientemente organizado, es normal que tal vez sientas que no le estás sacando el máximo provecho a tu día. Entonces te traigo algunos consejos que te pueden servir para potencializar tu productividad. Lo primero es levantarse temprano. Pues a muchos no nos gusta este tema, pero la realidad es que al levantarnos temprano estamos aprovechando la mañana, eh, el tiempo en el cual nuestro cerebro, nosotros, nuestra mente, dispone de más concentración. Otra cosa es organizar tu agenda de manera realista, porque a veces abrumam, abrumamos nuestra agenda de muchísimas tareas que tal vez las horas del día no nos dé para realmente completarlas. Así que crea una agenda organizada y realista. Además, como mencioné anteriormente, es de suma importancia organizar tu espacio personal y tu espacio de trabajo y mantenerlo muy organizado porque solo así tu mente va a tener la claridad suficiente para poder desempeñar las actividades del día de la mejor manera posible. Además, muy importante es establecer metas y objetivos en tu día, en tu semana y en tu mes. Y por último, pero no menos importante, tomar suficientes descansos. Porque cuando nuestra mente y nuestro cuerpo no ha descansado lo suficiente, pues simplemente no puede dar su mayor rendimiento en el día. Wow. Y con eso concluyo mi mirada de hoy. Espero que les sirva y que puedan seguir potencializando su productividad.
1: Excelente, excelente, excelente Creo que la última mirada Con la que cerraste tu mirada Debo de focalizarlo Porque si bien es cierto Las anteriores me va bien Pero en la del descanso Como Franklin siempre me dice Ahí viene la nocturna ¿Por no duermo? Bueno, como cada sábado, mi mirada está enfocada en temas tecnológicos y hoy les traigo un tema muy importante para esas personas que le encanta estar sacrificados, diversificar su pasaporte, que le pongan sellos de diferentes países. Y les cuento que Google Traductor ha hecho una reivindicación en su plataforma y en su aplicación que te permite no solo traducir el texto, sino también traducir las imágenes. Y todavía me voy un poquito más. Si estás en un lugar y la persona habla el otro idioma y tú deseas activar el modo de de voz que la persona te vaya hablando, pues Google te traduce lo que la persona te va diciendo. Entonces, ellos han experimentado una serie de actualizaciones a lo largo de toda esta semana Y se ha convertido en la plataforma de traducción más descargada, pero también la que se conoce como la más rápida y que ha experimentado las mejores herramientas en lo que va del año. Esto llamó la atención de... Grandes cantidades de, entre, de entrenamientos y de personas que están alrededor del mundo porque decían, bueno, los resultados ya me dejan mucho que desear, ya yo puedo tener una fotografía y traducirla, ya yo puedo estar hablando con una persona que no domina el idioma español y yo simplemente activo mi el modo micrófono o el modo voz, escucha el traductor lo que ella está diciendo y simplemente me lo responde en el idioma eh, que de mi preferencia En este caso les recuerdo que la herramienta está disponible No solamente para Android Sino también para el sistema IOS Y también, señores ¿Se puede usar sin conexión a internet? ¡Qué! Así es, los idiomas que desees utilizar Puedes descargarlos en la aplicación Y también esto no te genera Ningún tipo de tarifa Simplemente te permite, como bien dije Descargas los idiomas, los usas Cuando no tengas conexión Y cuando estés en una conexión de Wi-Fi, puedes descargar los demás idiomas. Entonces, ellos han utilizado tres herramientas o tres trucos básicos. La primera es usarla sin conexión a Internet con las especificaciones que acabo de decir. Descargar los idiomas para que cuando no tengas conexión puedas tener el otro idioma disponible a la hora de tú entrar en otro país donde no tengas la conexión a Internet. La traducción simultánea con voz, que es cuando tú activas el micrófono y Google... Hace el trabajo por ti. Simplemente escucha el idioma de la persona y te lo convierte al idioma de tu preferencia. Y finalmente traducir las imágenes en las calles. Esto es simplemente apuntas con tu cámara al texto, lo deja y Google hace la magia. Siempre he dicho señores que tenemos una serie de aplicaciones en nuestros celulares que muchas veces no sabemos ¿Para qué? ¿O cuál es la función de ella? Es bueno ser minucioso y descubrir qué tienes en tu celular y qué te sirve esa herramienta cuando no estés en el país. Miren lo fácil que nos funciona Google Traductor y ahora con todas estas especificaciones nuevas y este tipo de herramientas que no solamente nos permite interactuar con personas de nuestro mismo idioma, sino también de otros idiomas. Vamos a un contacto, Juliana, que...
2: Crees. Claro que sí, vamos.
1: Vamos a un contexto de publicidad y cuando regresemos estaremos en nuestra consulta de salud. Así que mantengan la sintonía porque el
0: tema de hoy está muy interesante. Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
2: Bienvenidas nuevamente a todos nuestros oyentes. En esta ocasión, en nuestra consulta de salud, nos acompaña de manera presencial la doctora Janie Vega Pérez, con quien estaremos abordando el tema mitos y verdades de la lactancia materna y prevención de la anemia con la lactancia materna así que atención a todas las madres oyentes atención a todas las madres que están lactando o que en planes futuros lo piensan incluir en su agenda porque hoy estaremos abordando todos los puntos importantes en torno a este tema.
3: Bienvenida doctora al espacio. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer para mí. Y de inmediato entramos en materia doctora
1: ¿Qué es la lactancia materna? Y recordarle a todos nuestros oyentes que justamente del primero al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y justamente como sábado de consultas, nuestro norte es enfocarlo en temas de salud y mantenernos al día con los temas tendencia, la lactancia materna no se podía quedar.
3: Claro que sí. Mira, la lactancia materna... Eh... Se está tratando hace varios años por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, tratar de recordar esta semana. Es porque aún tenemos muchas personas, muy muy poca porcentaje de la población, que parece parece verdad incierto, pero sí, la cantidad de personas que lactan, las madres, es poco para lo que se debería y lo que se requiere para disminuir la mortalidad infantil porque es bien estudiado que una buena lactancia materna disminuye la mortalidad del, del bebé, sobre todo por debajo de los dos años de vida. Entonces, por eso se hace campañas anuales en esta fecha para tratar de concientizar a la población y fomentar y educar de parte de tanto de los medios, de la publicidad, de, a, 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 a nivel general, nosotros como médicos, eh, favorecer la que más madres cada vez más eh, apoyen la lactancia. He visto unos movimientos, y eso es bueno, a través de las redes sociales, como se han en los últimos años, como que se han animado un poco más, quizás es lo que se ve, pero todavía en nuestros números las cifras son pocas.
2: Bueno, doctora, muy interesante este tema. Eh, me interesa preguntarle qué alimentos y bebidas son dañinos para una madre que está en proceso de lactancia.
3: Mira, sí, eh, antes de hablar de los alimentos y bebidas, sé que parte de la pregunta era la de la lactancia. ¿Lactancia materna es, verdad, administ- eh, Cuando la madre eh, administra el pecho eh, de manera, bueno, hay lactancia materna exclusiva y no exclusiva. Cuando hablamos de lactancia materna exclusiva es cuando la madre le da solo seno, seno por los primeros seis meses de vida, solo seno, sin incluir ningún otro tipo de lácteo, de de otra leche. Eh, Entonces, es lo ideal, es lo que se requiere, la lactancia materna exclusiva. Cuando es mixta es cuando se combina la leche materna eh, con fórmulas, por ejemplo que bueno, no es lo ideal, se prefiere que el niño reciba lactancia materna exclusiva. Doctora,
1: ahí mismo cuando usted habla de leche no inclusiva ¿es cuando también se le le da se le puede dar al niño la leche en polvo o debe de ser en solución siempre?
3: Cuando es, cuando... Eh, los primeros meses? Los primeros o meses. días? Por. Sí, no importa, no importa la fórmula. Si es fórmula, hay fórmulas que son líquidas, que ya vienen preparadas, y fórmulas que vienen en polvo para dilución. No es que una es preferida por encima de la otra, pero es más fácil luego la madre cuando tiene el polvo. Pero en este caso, eso es las la que deciden hacerlo mixto o que tengan alguna condición, que son muy pocas las condiciones, donde la madre se va a requerir la lactancia a través de fórmulas. Casi todas, vamos a decir más del 99% de las mujeres podemos lactar sin ninguno de los tabúes o mitos que existen sobre la lactancia. Con relación a la pregunta de, los, de la alimentación, Sí es bien sabido que las madres tenemos el tienen que eh, nutrirse adecuadamente para una lactancia, pero a pesar de que la si la madre no recibe una adecuada nutrición, no quiere decir que su leche no tiene los nutrientes necesarios, porque el cuerpo humano es, es algo maravilloso. Saca del cuerpo de la madre los nutrientes para formar esa leche, y a pesar que una madre desnutrida, eh, su leche va a ser nutritiva para su bebé. Claro, está no va a tener, vamos a decir, 100% que una madre bien alimentada, pero esa leche es suficiente para alimentar al al bebé con los nutrientes necesarios.
2: Doctora, y en cuanto al bebé, he visto en las redes sociales eh, algunos debates en cuanto al tema de la pregunta que le haré. Y es que he visto posturas diferentes en cuanto si a un bebé en sus primeros seis meses hay que darle exclusivamente leche materna o se le puede dar agua. Me encontré muy extraño mm. esto porque realmente yo entendía que sí, que desde que nacemos podemos consumir agua de manera segura, pero me topé en internet con que esto puede ser de alto riesgo para
3: los bebés. Así es. Eh, al bebé no, no, no se le debe dar agua. Eh, hasta los seis meses, correcto. Wow. Eh, de hecho, si es lactado exclusivamente, él recibe el agua que va a necesitar uh-huh. a través de la leche. Es más, si le damos agua, el niño puede tener consecuencias negativas. Porque todavía el cuerpo, de las, el agua no es tan sencilla como vemos. Agua simplemente tiene minerales, tiene... Eh, el, el, la cantidad de agua que requiere el cuerpo del bebé, lo estamos sobrepasando oh. para lo que necesita, su riñón también lo estamos forzando, entonces hace que eh, pueda tener complicaciones por eso un niño lactado exclusivamente a los seis meses no requiere agua, cuando es fórmula bueno, no tampoco, pero por lo menos si sí, a los cinco meses, de cinco, antes de los seis meses, pudiera empezar con cantidades pequeñas, porque también la cantidad de agua va a depender del peso del bebé. No es que vamos a darle un biberón de agua, no, no, eso es un, un, una cantidad que es medida. Y, y en lactancia exclusiva, no, el bebé no requiere agua, ni té ni nada de otra cosa que le dan para, <risa> lo menciono porque es bastante común. Que, que la mamá dice, no, un té, un té para los lo cólicos, sí. que vamos a darle un té de, de no sé, para, qué, para bueno. que se duerma. No, 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 una cantidad de cosas que al final lo que eh, favorece que nuestro niño pueda tener problemas del hígado intestinal porque su, sus órganos todavía son bastante inmaduros. Bueno, a ustedes que nos sintonizan, es tiempo de que se sumen a esta conversación
1: con la pediatra hematóloga, la doctora Janie Vega Pérez. Así que vamos a poner nuestros contactos, por favor.
0: Comunícate, 809 540 1065 1833 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, de inmediato entramos en materia, Juliana. Tenemos nuestro primer contacto.
2: Hola, estás en sábado de consultas. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Sí, buenas tardes. Le doy la Primitiva de la Romana.
1: Primitiva. Hola, primitiva. Gracias por la sintonía, siempre. Claro Así que sí. Es.
4: Un abrazo, un abrazo grande para ese gran equipo. Eh, para la doctora, con un tema tan importante como este, el de la lactancia materna.
3: Así
4: es. Y al pueblo dominicano. Doctora, gracias por su tiempo, como siempre. Yo le digo a ustedes, lo, los doctores que, que le brindan esta joya, junto con Sábado de Consulta, la producción y ustedes los doctores. Doctora, eh, no hay cosa más hermosa que pueblo dominicano, también mujeres, que el vínculo de eh, de darle delatar a nuestro niño. Yo tengo esa linda experiencia con mi tercer hijo, porque con los dos primeros, con las dos primeras, eh, no sé, se me secó la leche. Me gustaría que cuando yo termine usted diga, porque hay mujeres que, uh-huh. que se les seca la leche más pronto y a otras no. Uh-huh. Eh, pero pregunta y respuesta usted de las que la va a dar como profesional. Yo creo que mientras menos uno se la da, <ríe> menos da. <ríe> Correcto, muy <ríe> sí, bien. Por, sí, porque yo al niño, mío, al niño eh, que ya es un hombre, yo se la daba mucho. Sí, Oye, no. yo tuve doctora, me decía, yo estaba ya muy delgada, yo duré como dos años, y, y la gente me decía, échale en hormiga porque <ríe> no se me querían secar. Y, <ríe> y, y el niño ahí pegado, pegado. Bueno, y entonces tuve de verdad que yo hice ese remedio y, y se la quité, pero mi niño, yo yo me siento orgullosa. Y, y a la mujer para decirle, eso es mentira, que los niños no tumban seno, ay, los hombres lo tumban más que, 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 <risa> que, 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 que los niños. Y para terminar, doctora, cuando usted decía que que el agua, que, que eso podría o sea derivar consecuencias... Eh, vamos a decir fatal en mi término. Ya lo dijo en otro, más profesional. Eh, me gustaría de, que usted diga qué le puede dar a un niño si uno se pone a darle agua y qué, y qué alimentación puede tener la mujer para que late mejor a su niño. Mujeres, late en sus hijos, que ese es el vínculo más lindo, hermoso que hay cuando uno está lactando a su bebé. Gracias.
3: Gracias, Primitiva. Bueno, bueno doctora, pues, muy bien, una, Pero unas preguntas. maravillosas preguntas, sí. excelente, de verdad que sí. Y muchísimas gracias por las preguntas. Eh, y qué bueno escuchar a una madre que realmente tuvo la experiencia de lactar por dos años y si entendí bien, eh, a uno de sus niños y lo bonito que es, todas las madres cuentan las que han tenido esa experiencia el vínculo materno es muy importante Doctora, vamos sí. a sumar las preguntas de Primitiva oh, con no sé. este otro contacto Sí, sí claro
2: Buenas Bienvenidos tardes. a Sábado de Consultas ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama?
5: Soy la varia desde Mirador del Oeste, Santo Domingo este Doctora yo soy una defensora de la lactancia. Y Qué yo, bueno. con la primera, ella lo dejó al año. A mí me dio una pena porque, porque no lo quiso. Pero con el segundo, aunque comí todo, fue dos años. Él me abría la, la ropa, me quitaba los botones. Así que yo le digo a las eh, mamás o las futuras mamás que no hay, no se cae nada. Yo tengo casi 70 años. Y mi esposo dice, me mira y me dice, wow. Así que que claro. eh, yo, yo soy médico y la T, da, haciendo servicio cada tres días, wow. me iba desde wow. la capital a Ocoa, cuando era Loma, y me daba una pena porque no había... Oh, y sí. yo tenía que ordeñarme y votarla wow. la mano. Así Ay. que ya usted sabe, no hay
3: excusa. Gracias. claro oh, wow! Muchísimas wow. gracias también por ese comentario. Eh, y voy a empezar por ahí porque realmente mmm, el que quiere la mujer que quiere, puede, no hay excusas, hay muy pocas, como mencioné contraindicaciones para lactar eso que mujeres dicen, no yo, a mí se me, no, yo no doy leche, no doy mucho esos son mitos realmente, a el que o sea real, no es que quizá ella tenga la culpa no estoy culpando a ninguna madre quizá no tiene una adecuada orientación o no ha buscado una buena asesoría en, en esa parte de lactancia porque tampoco es tan sencillo, sobre todo para las primerizas, verdad, la primera vez entonces, eh, sí y se recomienda lactar eh, hasta por lo menos dos años eh, y luego hasta que la madre quiera lactar como han hablado nuestras oyentes no hay una fecha para quitar y no es verdad que le hace daño eh, a la madre seguir lactando ya tú dices eso es agua como menciona no sé si han escuchado eso sí. bueno realmente el bebé ya no lo necesita como para su alimento principal realmente no va a ser su alimento principal después de los dos años pero es un complemento y también el vínculo que que hace el niño lo requiere hasta para sentirse calmado para sentirse vínculo eh, unido a su madre algo muy lindo que al final deben decidir madre e hijo cuando, sepa, cuando eh, quitarle el seno. Eh, ¿No hay un método? Primitiva nos preguntaba
1: con el tema de lo del agua, ¿cuál es,
3: ¿cuáles son esos efectos que generaría en el bebé
1: o esas enfermedades? Sí, lo que, que, que afecta más
3: a un niño que, si le damos agua antes de los seis meses es que le al tener mayor cantidad de líquido para lo que requiere su cuerpo, el riñón se afecta, se Vamos a decir que estamos pre, eh, eh, presionando pre- al riñón para trabajar de más por la cantidad de agua, porque el riñón el agua va al riñón y el riñón se encarga de eliminarla. Entonces, un riñón que todavía está muy bebé, muy, bebé ¿verdad? Muy, muy maduro, no va a poder soportar la cantidad. También hay aguas que tienen minerales, que eso también se alojan, se quedan en el riñón del bebé, lo tapa y puede producir problemas de insuficiencias renales sobre todo. Así que hay que tener cuidado y evitar el agua antes de los Seis meses.
2: Primitiva también preguntaba, doctora, que por qué hay
3: mujeres que se les seca más eh, la leche que a otras. Correcto. ella misma también como que trató de contestarla y realmente mientras más damos el seno más se produce es una produ- se produce por una hormona que se llama prolactina principalmente la prolactina se produce a nivel cerebral primero con el pensamiento de querer lactar comenzamos a producirla desde wow. que están embarazadas y al final del embarazo y, y luego la, la salida de la leche se produce por otra hormona que se llama oxitocina que está dentro de la que se produce eh, a nivel de la, eh, en la zona mamaria, pero se produce igual en el cerebro, pero hace que la leche se salga, que se inyecte por, por, por los senos. ¿Y qué lo va a producir? La succión del bebé. Si no pegamos al bebé a, suc- a succionar el pecho, no se va a producir la oxitocina y no va a salir la leche. Entonces, mientras más lo peguemos, más se produce. Las mujeres que se les seca el seno es porque no lo o sea, usan, combinan al, eh, leche de fórmula, mucho y no pegan mucho a su bebé al pezón, que es lo que le va a producir. Estamos, aquí
1: tocamos un tema muy importante, porque sí. hablamos de las personas que, de la leche que hay que hacer para que más. Pero, ¿qué pasa con esas madres que a pesar de usted poner el niño, lo decimos en mm-hmm. dominicano, que lo pegan del seno y no no le sale leche?
3: ¿Por qué? Hay que ver primero cómo lo está haciendo la técnica. Es muy importante tener una buena técnica porque si el bebé no está succionando bien no le va a producir. Otra cosa se desespera en los primeros días es algo muy común mire el primer día lo que se produce de la leche se llama calostro que es la primera leche que va a salir ni siquiera es leche es como una, un líquido amarillento es parte de la primera leche es la que tienes rica en inmunoglobulina el bebé es como la primera vacuna del bebé es, como es la, tan eso, importante la IGE la IGE, e. la IGE la IGE que es una inmunoglobulina que está en la leche va a proteger a nuestro bebé en esos días que todavía está muy indefenso. Entonces es tan importante eh, pegar al bebé idealmente en la primera hora de nacido. Fíjense que es tan difícil, a veces se le llevan al niño y eso ocurre lamentablemente en nuestro país cuando nacen los bebés, que no se lo llevan inmediatamente a la madre. Lo ideal es que se pegue inmediato. ¿Para qué? Para que reciba esa primera succión. Va a estimular la producción de la leche y y lo que va a salir primero son pequeñas gotas. Eso es lo, lo único que necesita el bebé. No es verdad que el primer día de vida, ni segundo ni tercero, va a necesitar una onza entera de leche. Lo que muchas veces se desesperan, ay, yo no produzco. Pero sí está produciendo una pequeña gota, que es lo que va a necesitar tu bebé, el calostro, tan importante para la inmunidad, para la defensa del bebé. Luego, a medida que pasan los días, va produciendo más. Es sin desesperación que eso se produce.
2: Doctora, y usted bien comentaba que hay muchas madres que se desesperan los primeros uh-huh. días. Y lo que veo que puede ser un factor en esta desesperación es el dolor que puede ocasionar lactar. ¿Qué pueden hacer las madres para reducir este dolor de alguna manera? ¿Hay formas en las cuales se
3: podría lograr eso? Sí, mira, el, el dolor al lactar quiere decir algo. Quiere decir que no se lo está haciendo correctamente. Es normal que si el pecho está lleno, te sientas espera, pecho lleno, un poquito de dolor, un poquito de dolor al inicio, pero si te duele el pezón o si se agrieta, que es muy común que ocurra, sobre todo en la primera la primera, es porque no es una buena técnica de lactancia. Hay que revisar, acudir aún, porque no, no es algo que nacemos, lamentablemente es algo natural, pero muchas veces necesitamos apoyo de personas profesionales, en dulas de lactancia, y, y personas que te orienten. Y te pueden orientar a ver si el bebé lo estás pegando bien. Porque si el bebé no se pega eh, con la boquita abierta, los labios deben estar hacia afuera del del niño, no hacia adentro. Tratando de coger tanto el pezón como la areola completamente, no solamente un poquito, porque eso hace que ale de una forma que te puede lacerar el pezón. Entonces la barriguita del bebé pegado a la barriguita de la madre, lo más pegado posible hay varias formas, también puede ser lateral, pero idealmente si tienen como una almohada de lactancia que lo pueda subir Eh, pero el niño debe tener la boca muy abierta Tratar de ver que no quede como una boca semicerrada porque eso hace que se eh, a, a dañe la zona de la, del pezón y pueda doler más. En caso de que haya lesiones perdón que, eh, que haya lesiones y dolor en, el, en la pezón areola, se recomienda el mejor tratamiento es la misma leche materna. Primero, no se debe interrumpir la lactancia, por eso, aunque haya lesiones o heridas, se continúa y se debe dejar puesta la misma leche, te la pones en el área de la herida y se mejora. Ese es el mejor tratamiento. Tanto wow. Primitiva como nuestra segunda oyente hicieron dos énfasis en el seno,
1: pero yo voy sí. a hacer mi consulta después de este contacto. Perfecto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde
3: dónde?
4: Eh, perdón que yo llamé por segunda vez, pero que son preguntas que se me quedaron que creo que son muy importantes. Doctora, eh, me gustaría que usted le diga a las mujeres cómo deben de limpiarse el pezón para darle la, la leche a amamantar a su bebé. Lo otro es que a veces eh, la madre se desespera y el niño también, que no haya como, como dice la doctora, cómo agarrar el pezón. Eh, me gustaría como que la doctora bueno, ya la doctora más o menos dijo de cómo era, pero a las mujeres que no se desesperen y busquen la vuelta, que lleven de lo que dice la doctora y lo otro es que yo creo que hay una ley que obliga a los empresarios a, a que la madre que dan a luz después que salen de licencia eh, amamanten sus hijos me gustaría que te ampliara más sobre eso y, y las mujeres que se, o sea que tienen leche, yo creo que se pueden ordeñar y guardarla y después llevársela dársela a los niños Mucha Con su conocimiento, doctora,
3: eh, dígalo más claro y gracias. Ay, sí. gracias Muchísimas ti, gracias, tío. de verdad, por, por esas preguntas. Eh, voy a empezar... Por la última sobre eh, la, ley. Eh, la leche, de las, bueno como ya dijo, si sí hay una ley que protege a la madre eh, de, sobre la lactancia, nosotros eh, nosotras podemos incorporarnos al trabajo lamentablemente en nuestro país, y mira que se ha luchado y tenemos más o menos una eh, cuatro meses prácticamente que nos dan de licencia materna, pero a partir de ahí hay que incorporarse, y, y el bebé y la lactancia es hasta los seis meses exclusiva que se recomienda eh, luego de ahí hasta los dos años o más. Pero, ¿cómo hacemos cuando una madre se incorpora al trabajo? Bueno, sí, si, idealmente sí debe haber darle permiso en el trabajo cada cierto tiempo para que ella se extraiga y eso está por ley. Eh, existen extractores automatizados que es más y fácil la madre puede ir a un sitio cómodo, eh, extraerse con el aparato y almacenarla en bolsas que pueden durar eh, en Esas bolsitas si la ponen a temperatura La llevan en una neverita La ponen en una neverita a temperatura eh, fría Puede durar hasta afuera hasta 24 horas No tiene que estar fría Pero si la ponen en una nevera puede durar más Entonces esas bolsitas la lleva a la casa Y la congela Eso es hacer un banco de, de leche ¿Para qué? Porque como no estamos con el bebé Lamentablemente quizá no va a succionar el pezón directamente Pero tiene su leche materna asegurada que después que está congelada se puede eh, sacar en baño de María, se descongela y el bebé puede alimentarse a través de, se llama lactancia diferida, que es a través de, aunque use biberón, pero es su leche materna. Eh, Se puede. Las madres También mencionaron que llamaron a un oyente que también era médico, que cada tres días, a pesar de que la madre que trabajamos y amanecemos y tenemos todos estos problemas, podemos lactar si se quiere, porque está la forma de extraerse, almacenar, y la leche puede durar hasta un año congelada a una temperatura adecuada si no se descongela. O sea que es importante tener su banquito de leche. También ella preguntaba sobre... ¿Cómo eh, limpiarse? Como lim, pues limpiarse es sencillo, no hay algo eh, eh, especial, sencillamente para lactar, pasarse un pañito húmedo, si, si tiene verdad mucho tiempo que no se ha bañado, si está recién bañado no hay que hacer nada, sencillamente pasarse en el área, un paño húmedo y secarlo y, senc- y sin ningún producto especial, no se, no se, al contrario, no se debe colocar ningún producto para, para eso. Es bueno
1: subrayar, doctora, que la ley que contempla esto está en el Código Laboral y está a partir del artículo 240, que pueden leerlo todos los que nos están sintonizando. Mi pregunta básicamente iba en torno a las dos llamadas. Ambas mencionaron las palabras de que el seno no se cae. Eso es un tabú muy común en nuestro país, porque aunque la mujer da luz, usted sabe que uno nunca quiere verse feita después del del parto. Entonces, ¿es cierto que se cae el seno o no es cierto que se cae el seno?
3: Lo de caerse el seno es un mito, realmente no se se cae el seno por la lactancia. La caída del seno va a depender de otros factores factores de la piel, del tipo de piel que tenga la madre, la elasticidad que tenga. Hay pieles más elásticas y otras que no. Hay genéticas, hay personas que ya por a cierta edad pierden verdad flexibilidad y se le cae por parte genética, pero no por lactancia. O sea, que esto lo podemos quitar del mito y, y de excusa para lactar. De hecho, otra otra cosa que las madres que tienen, por ejemplo, prótesis, que muchas veces se pensaba que que no podían lactar porque tenga prótesis en los senos, tampoco, o sea, pueden lactar sin problema porque la prótesis no afecta el tejido mamario de la glándula.
2: Bueno, como mencionamos a un inicio, el tema también de hoy es cómo evitar la anemia, eh, las madres lactando, cómo podrían evitar esa enfermedad. Doctora, ¿qué precauciones debe tomar una madre para evitar pues, padecer de anemia?
3: Sí, mira, es muy común en nuestro país la anemia, eh, sobre todo en mujeres de edad fértil y en niños, que es la, la edad más común, es las anemias por deficiencia de hierro principalmente. Entonces, eh, lo más importante, la adecuada alimentación que debe tener eh, una madre gestante y también lactante. Lo más importante es que durante el embarazo se alimenta adecuadamente para que, esa madre tenga unos depósitos de hierro adecuado para su leche cuando produzca la leche. Entonces, debe ingerir alimentos ricos en hierro, como las carnes, eh, carnes, sobre todo carnes rojas, hígado, que tiene más, es más, el hierro se absorbe mucho mejor. Eh, también los granos o legumbres eh, y las vegetales de hojas verdes tienen mayor concentración de hierro y se absorben mejor. Entonces, alimentarse de esa forma adecuada eh, debe eh, favorecer que la leche de esa madre tenga mayor concentración de de hierro. Algo que quiero recalcar es que eh, los niños van a nacer con un hierro, su depósito de hierro, que a los seis meses va a disminuir. Eh, El hierro que tiene la lactancia, si bien es cierto, la leche materna, perdón, si bien es cierto que es poco, es que se absorbe mucho mejor. Tiene una biodisponibilidad de un 50% más que si le damos leche de fórmula. La leche de fórmula tiene hierro, pero el hierro que tiene se absorbe menos que la leche materna, es lo que quiero decir. Por eso es que los bebés alimentados con fórmula pueden desarrollar más anemias por deficiencias de hierro que los que alimentados por la lactancia materna. Siempre y cuando la madre tenga una buena cantidad de hierro, concentración, que siempre recalco que debe mantener un embarazo con una buena alimentación y también durante la lactancia. Wow.
2: Muy interesante doctora, realmente ese es un tema que tiene muchísima tela por donde cortar Yo me quedé con muchas preguntas, estoy segura que Denny también y sobre todo nuestros oyentes Estoy segura que también tienen muchas otras preguntas, pero lamentablemente ya es hora de concluir Entonces doctora, me gustaría que usted comparta sus redes sociales para que todos los que se quedaron con preguntas puedan contactarla
3: Claro que sí, eh, me pueden contactar en Instagram, arroba DRA, doctora, ¿verdad? punto Vega con J, Y en el medio, N, I, Vega, Janie Vega. Yo soy pediatra con una especialidad en hematología, o sea, trastorno de la sangre, aquí me pueden contactar. Doctora, ¿y cuáles son sus
1: contactos y dónde elabora para que las personas que se quedaron con dudas o que deseen llevar a sus bebés
3: a la consulta con usted puedan hacerlo? Claro que sí, yo estoy en Unipediatras, esto está ubicado en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en el quinto nivel. Eh, Mi contacto es el 829-986-8419. Me pueden escribir y no hay problema en darle... Eh, lo que necesiten. Reiterándole gracias. las
1: gracias por acompañarnos en este espacio, pero Siempre. a ustedes que nos sintonizan, mantengan la sintonía porque en breve regresamos con más de este sábado de consultas a través de Sol 106.5 FM.
6: Gracias, muy buenas tardes a ustedes. Gracias a todos los amigos a los Escuchas, a sus órdenes.
1: Bueno, Francisco, cuéntanos qué incidencias tendremos durante este fin de semana, porque si bien es cierto, Hemos mantenido un poco de humedad y las chicas cuando salen dicen ¡Ay, se me rinó el pelo! Porque el clima está muy variable. ¿Qué pasa? ¿Qué está aconteciendo en la República Dominicana?
6: Bueno, en estos momentos en la República Dominicana, en estos últimos días, hemos observado estas lluvias aquí en la parte costera del Caribe. Hoy, como se puede observar en este sábado, en la tarde, ya aquí en la capital, algunos sectores han estado ocurriendo algunas precipitaciones, Hay un ambiente muy húmedo, pero al mismo tiempo, eh, a altas temperaturas. Y esto, yo sé que a la chica no le va a gustar, pero que este ambiente va a continuar en lo que resta de esta tarde, así lluvioso, aquí en la capital, en San Cristóbal, hacia la parte de Bonao, en la zona de San Pedro de Macorís, hacia el Valle del Cibao también, por igual. O sea, en sentido general, se ve un ambiente con mucha inestabilidad, porque en el día de ayer pasó una onda tropical, estas perturbaciones cuando cruzan mayormente dejan mucha inestabilidad, se combinan con la humedad que se queda con, la, con estas altas temperaturas y por eso esta tarde estamos observando estas lluvias. Las chicas que se están preparando para mañana, porque ya el lunes viene, van a trabajar, decirle que mañana, desde más temprano que hoy, van a comenzar los aguaceros, porque entonces otra onda tropical llegará mañana y vamos a tener un ambiente eh, con aguaceros, ya a esta hora de la mañana, domingo, estará lloviendo aquí en la capital fuerte y con tormentas eléctricas, pero también a, hacia el este, la persona que están en estos momentos disfrutando el este del país, en esa zona extraordinaria, turística que tenemos nosotros los dominicanos, mañana, cuando vengan de regreso en la tarde, eh, con, que lo hagan con mucha precaución, porque va, habrá un ambiente de muchas lluvias, mañana en la tarde, y aquí en la capital se van a generar algunas inundaciones, porque se ve que aquí en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, San Pedro, estarán los mayores acumulados, de que va a dejar esta onda tropical a su paso mañana. O sea que el ambiente en el día de hoy, en lo que resta de esta tarde, pero mañana mucho más temprano van a arrancar estas lluvias, eh, eh, el ambiente es de lluvias durante todo este fin de semana.
2: Bueno, Francisco, también nos interesa saber, no solo por las chicas, ¿verdad? Y, y su pelo y, y todo, ¿no? Sino también y para, para los que lavan el vehículo que... también. <ríe> y claro. esas personas que están planeando tal vez actividades en el aire libre, ¿usted nos podría dar un aproximado de cuándo estos fenómenos naturales que están causando las lluvias se, se irían estarán. aproximadamente, estarán causando las lluvias, se irían aproximadamente para poder poner, eh, ubicar, pues mejor, esas, esas personas que están planeando actividades al aire libre?
6: Mira, el, los sábados son muy suyénes y son muy activos, tal como tú lo acabas de decir, pero para las personas que están aquí en la capital, eh, toda actividad que ellos tengan programada a partir ya de las 6, 7 de la noche, eh, podrán realizarlo sin ningún tipo de inconveniente. Porque ah, okay. esta, esta, esta actividad que estamos observando en la tarde de hoy, eh, ya a es ahora... Eh, su tendencia es a disminuir y se van a quedar hacia los sistemas montañosos en, hacia la, en la parte del Cibao, pero aquí en la capital ya a partir de las seis siete de la noche, un ambiente eh, eh, fresco no tan fresco porque el viento va a seguir del sureste que va a seguir aportando humedad, pero en cuanto a las lluvias que mayormente que es la que tienen ocasión de dañar esos momentos bonitos de la tarde, que no van a estar presentes después de las seis de la tarde aquí en la capital y San Cristóbal, ya los pueblos del sur, Barahona Pedernales esos pueblos ya del interior y occidente, sí van a estar recibiendo algunos aguaceros, pero en la gran, en el gran Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, después de las seis de la tarde, todo estará volviendo a la normalidad, ahora El que para mañana, como te decía, llegará una onda, entonces el que tenga algún tipo de actividad para mañana después del mediodía o a partir de las 10 de la mañana, debe ir buscando quién le adquiere la carpa o un plan B.
2: (risa) Claro que sí, una alternativa.
6: Porque tendrá que tener una segunda alternativa ahí a cuarta, porque muy probable eh, tenga ciertos inconvenientes con la lluvia de mañana, domingo.
1: Bueno, agradecidísima Francisco todas las personas que quieran seguirte en las redes sociales, dale tu user para que se mantengan actualizados de cómo estará el bueno nuestro sistema climatológico
6: Sí, muchas gracias, decirle a los amigos Radio Escuchas eh, que eh, pueden buscar información meteorológica de este servidor en mi canal de YouTube, buscarme como Francisco Holguín o Clima y Tiempo Atmosférico, ahí van a encontrar mucha información del tiempo y decirle que en el pronóstico de hoy que subí hace un rato hablo de un posible ciclón tropical que se espera en los próximos días que por aquí también por esta emisora estaremos aportándole a la persona dándole información en Instagram Holguín Francisco y en Twitter F mayúscula Holguín C mayúscula ahí siempre subo información para que la gente no pierda ese hilo conductor con la información del tiempo y que el dominicano se haga más resiliente cada día. Eso es lo que buscamos con estas informaciones.
1: Agradecida, Francisco, de tu intervención. A ustedes que nos sintonizan, mantengan la sintonía porque en breve regresamos con más de este sábado de consultas.
0: Un año más en tu vida.
1: Bueno, y está en el día de hoy está de cumpleaños mi queridísima prima, Ninoska Arias. Te envío un fuerte abrazo, un beso grandísimo y te acompaño hasta Santiago, que es donde resides. Así que te deseo de todo corazón que Dios te colme de muchas bendiciones y que este no sea un año más, sino que sea un año más en sabiduría y sobre todo en salud. Que lo compartas junto a tus seres que más aprecias y aunque no esté, sabes que en la distancia te amo. Juliana, ¿tienes unos mensajitos, verdad?
2: Sí, realmente quería destacar la sintonía de Kelvin Torres, que nos sintoniza desde New Jersey. Muchísimas gracias por su sintonía. Al igual que eh, gracias a Mildred Charlotte por, por reportar su sintonía y a Miguelina Jiménez por igual por reportar su sintonía. Y al resto de nuestras oyentes, muchísimas gracias siempre por estar pendiente de nuestro contenido.
1: Así es, Mildred, te adoramos. Un Recordar siempre abrazo. que Mildred fue parte esencial de este espacio. Sigue siendo parte esencial y fue de las pioneras, al igual que que Marta y Carlos en Sábado de Consultas. Bueno, como cada sábado traemos una serie de recomendaciones, hoy por tiempo, por temas de tiempo estamos un poco limitadas, pero Juliana le va a recomendar una serie y luego voy a pasar con la parte final de una película.
2: Sí, realmente quiero recomendar algunas de las series que más me llamaron la atención de los top 10 de, de tendencias actualmente en Netflix de República Dominicana. Está siendo Pasión de Gavilanes, eh, como top 1, top ¿Todavía? 4. Sí, se llama u Abogada Extraordinaria, el top 4. Y el top 8, Mi Otra Yo. Esas tres serían mis re- recomendaciones.
1: Bueno, finalmente, en la parte de películas que ya próximamente se estará estrenando en las carteleras, dominic- carteleras dominicanas, está. Pasaje al Paraíso. Señores, me llamó muchísimo la atención cuando vi el tráiler de esta película y es porque se van a reunir, oye bien, oye, George Clooney y Julia Roberts. O sea, dos de mis actores favoritos, así que no pueden perdérsela. Al igual que la noche de hoy, a través de nuestro canal hermano Telefuturo Canal 23, nuestro espacio Encuentro Informal, hoy conversamos, bueno, conversan Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte. Una interesante conversación, señores, nada más y nada menos que, ¿no adivinas?
2: No adivino. Cuéntale bueno, mi a las 7
1: de la noche, como bien dije, estarán conversando Julio Martínez Pozo Mildred Charlotte, con nada más y nada menos. ¿No sabe, Juliana?
2: No.
1: <ríe> con una especialista en turismo llamada Rosa Grullón. Señores, tienen que ver esta, esta entrevista, una entrevista sin desperdicio, donde aprendemos no solo cuál es el punto fuerte de nuestro país, sino también cuáles son los puntos débiles que nuestro país debe mejorar. Me encantó la entrevista, Véanla, y cualquier cosa nos hacen feedback a través de nuestras redes sociales. Juliana, te tengo una mala noticia.
2: No, sí. ya. Yeah.
1: Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de Sábado de Consultas, pero no sin antes recordarles a todos los que nos sintonizan que el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde regresamos con un contenido bastante interesante, así que no pueden perderse el próximo sábado 13, Sábado de Consultas.
2: Nos despedimos, un fuerte abrazo a todos, reitero nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes y esperamos su sintonía el próximo sábado en el Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
1: Bye, bye.